0: 第139章，剧本杀。江阳他们整天都在面试演员，上午石头介绍过来，下午周浩朋友六介绍过来的。一天下来，角色定的七七八八了，没定下的六在帮忙张罗。这些演员不能说多好，只能说像那么一回事。是在现有投资下，他们能请到的最好的演员了。让江阳尤为满意的是，主演除了唐波，台词功底大都不错。唐波。张大卫他们这一天也在帮忙，在面试演员的时候，他们表现的十分专业，远不是江阳这种业余能比的，让江阳不得不信那句话：只有同行才是赤裸裸的仇恨。韩晓晓还把这一幕拍下来，当花絮发到了推推上。在我们公司来试镜的演员，扭头就成了面试官。推推下面有三五个网友评论，我还以为他们是来送刀子的，这些演一个都不认识。草台班子又要拍新广告了，快跑！刀子又要来了。韩小小在评论区回复他：“这次一点也不刀，相信我，很搞笑。至于什么题材是电视剧这些，韩小小就不说了，他不知道能不能透露。网友们信他个鬼！烦他们的广告，除了橡胶制品广告让人觉得有那么一丢丢搞笑之外，余下的广告总是戳人心。”就是京都电视台传递善意的公益广告也是如此。江阳在面试时，念头中关于岳云和猛张飞的记忆总是挥之不去，在脑海里不断浮现，让他把两者的故事同解忧杂货店中的故事不断的勾连，渐渐的清晰了很多。只是这故事的时间线挺复杂的，一些细节想要复原，恐怕还得打磨江阳的记忆。阳光很好，咖啡店里的空调很舒服。罗贝尼学习累了，把书本放在旁边，用笔记本浏览着中文网页。他耳朵里塞着耳机，里面在播放着大魔王那首钢琴宣传曲。他觉得这个钢琴品牌这次广告真的赚，不止在国内宣传品播放量居高不下，就是在国外热度都很高，流媒体播放量早破千万了，榜单也挤进了前二十。许多人说大魔王的嗓音很有意思，在唱这首歌的时候，像一个城市诗人。在繁忙的城市生活中，给人们以心灵上和精神上的慰藉。有那么一丢丢的人已经在找大魔王过往的音乐作品了。许多华人粉丝在评论区也不断的问他们推荐。只可惜不知道因为版权还是别的原因，国外流媒体音乐服务平台上大魔王的歌不多。罗贝妮都有点心疼大魔王没赚到的这些钱。不过转念一想，就小王子这些天为他家赚的钱。罗贝妮就觉得自己闲吃萝卜淡操心。罗贝妮自个儿挺喜欢《大魔王》这首钢琴宣传曲的，在工作的时候拿它当背景音乐。当然，这也可能是在《小王子》出版的那段时间，他听着这首歌一直忙养成的习惯。还有就是这首宣传曲的 MV 让他很喜欢，虽然是一部广告，但故事的完美让人丝毫不觉广告有什么不妥。这故事的创意是真好，还有一点点奇幻色彩。罗贝妮浏览着大魔王的推推网页，他现在与其说是大魔王的粉丝，不如说是他们夫妻的粉丝。这大魔王把江阳藏得太好了，以至于罗贝妮想要找到他的蛛丝马迹，只能到大魔王的推推和超话中找。譬如那个 at 一名先生的视频，罗贝妮看大魔王敲架子鼓就看了半天，又飒又帅。单马尾女孩坐在架子鼓前，那微微一笑让人痴迷。可惜，大魔王的推推过于素净，最新的一条推推还是单纯的转发《生活者哥》的微综艺，再往下就是点赞一则送刀子的推推。好在他在超话找到了那个狗粮推推，看到了一些照片，照片上的江阳是模糊的，不过身材还是不错的。看着他们在一起听歌的样子，罗贝妮的心要化了，这恋爱的酸臭味啊！旁边来了一个人，桌子上放了一杯咖啡。正在工作的罗贝妮瞥了一眼冰美式，她前夫最喜欢喝的就是这烟灰水一样的冰美式。他还喜欢喝热美式，香酸和苦混合在一起，就感觉在折磨自己。旁边桌子又放下一本《小王子》，罗贝妮这一下不得不抬头了，然后看见她前夫坐了下来。罗贝妮惊讶：“你怎么来了？去家找你，你不在家，看你推推上发了这咖啡厅晒阳光的照片。”跟过来的前夫觉得他把在罗贝尼带到这个举目无亲陌生国度的不管不问不是人所为，而且他有事儿要问，关于前些天他跟一个出版社打官司的事儿，为什么不找我？罗贝尼觉得很正常，咱们刚对不公堂。话虽如此，可前夫总有一种十三让别人装了的感觉，或者说钱让别人赚走了。他打开《小王子》，翻到一页，你发给我的那句话是不是出自这段？罗贝妮眨了眨眼，哪一句？前夫翻出聊天记录，他甚至还截了图，把这些东西都分门别类。这是他当律师的习惯，把各个客户和项目的资料整理的清清楚楚，放到清清楚楚的文件夹。罗贝妮有幸也有这么一个文件夹，聊天记录上正是他看完《小王子》以后有感而发的那一句：“我当然爱你。”罗贝尼忙一开话题：“你喜欢这本书？”前夫觉得现在不喜欢也难，现在这么火，而且这书真不错。不止罗贝尼有所感悟，前夫看了以后也很久没回过神，是吧？罗贝尼说他现在是作者的粉丝了。前夫说他得谢谢罗贝尼，因为他发的那句话是有删改的。玫瑰的原话是：“我是爱你的，你却什么都不知道，是我的错，没关系，但你和我一样笨。”罗贝尼觉得。以前歇斯底里的吵了那么多次，最后再骂他一句，怪过意不去的。前夫笑了笑，推推上看，你这几天在学习。罗贝尼觉得一本书放在面前，却没有本事把它翻译出来，这感觉挺糟糕的。说到底还是水平不行，所以他这些天一直在学习，就是周末了也出来在咖啡馆学习，把生活和工作分开，挺好。前夫有一会儿没说话，罗贝尼也想说话，不知道说什么。前夫晃了一眼他的电脑，问他在看什么。大魔王的推推，哦，他呀，挺漂亮的。罗贝尼翻了个白眼，他现在是我偶像。前夫很奇怪，你什么时候迷上他了？罗贝尼还奇怪自己为什么没有早迷上他，从那个叫安迪的人跟他交接相关版权工作的合作细节就看得出来，大魔王这个人太厉害了，他可以不太计较得失。但掌握权和主动权一定要在自己手上。他把生活安排的井井有条，而不像罗贝妮那样过得一团糟。罗贝妮还挖出了大魔王以前在街头表演玩家子鼓等视频，太酷了。罗贝妮说：“就算我是女的，我也想嫁给他。”前夫摇头。在一个生活井井有条的人面前，以前的罗贝妮下场依旧不会太好。这倒是，罗贝妮承认，而且排除性别等因素。大魔王恐怕也不会看上他。罗贝妮看着那本《小王子》，已经有人把他驯养了。他们又聊一会儿。前夫起身要走，最近这段时间顾不上看你了。我下周要和朋友去玩剧本杀，你自己照顾好自己。罗贝妮知道他们这个聚会，在这边律师有调查权。前夫他们那些律师同学中有不少喜欢推理，有一个叫马修的推理迷会经常组织一些线下推理游戏。他们离婚以前，前夫也经常去。罗贝妮没去过，懒得去。不过，带我去吧。罗贝妮可不喜欢一到周末就待在咖啡馆，而且还能拓展一些社交圈，让生活不至于除了工作就全是工作。